0: Chablau. Uma conversa com pessoas incríveis Ok, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Chablau E o convidado de hoje, como sempre, como todos os episódios É uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu admiro muito É um médico, ele é sorridente e é muito carinhoso Hoje eu já tô muito feliz de receber o Vini Almeida Fala, galera, e aí, Léo? beleza? <risos> Tranquilo e você? Sim, muito bem muito bem. Boa, gente, a gente tem uma piada interna a gente fica zoando o Vini, que é o Vini Almeida Médico, <risos> o nome dele. É, meu nome mudou aí, né? É, mudou. É sempre assim: Vini Almeida Médico, não é nem o Vini Médico, nem o médico, é Vini Almeida Médico. <risos> devia ter falado isso na introdução, né? É, tem que corrigir o nome lá, Léo. <risos> Você gosta desse apelido? Desse
1: sobrenome? Ah, eu acho engraçado assim. Eu <risos> acho No. no... É, sei lá, nunca ficou na minha cabeça que eu seria chamado pela minha profissão assim, né, mas <risos> eu, isso de algum jeito pegou e eu nem entendi muito o porquê assim, mas fica engraçado né? os memes muitas vezes não tem explicação
0: é só a vivência, né é assim. <risos> Beleza, Vini. Para quem não te conhece, faço uma breve apresentação sobre você, sobre o que você trabalha, resumidamente, como é o
1: seu lifestyle. Nossa, resumidamente? <risos> assim, <risos> ok. Bom, eu, eu sou Vinícius, amei da médico. <risos> eu tenho 27 anos, uhum. eu sou médico de família, então hoje eu trabalho numa... Uma clínica, Sim. né, como médico de família. Eu sou aluno, tutor na Coexiste, que é uma parte também bastante importante aí do, do meu dia a dia. Bom, eu, eu acho, que, acho que é meio isso, mas, um resumo geral, assim. Um resumão.
0: Beleza, galerinha, bora entender como o Vini chegou nesse esse presente momento. Esse médico todo bonitinho, <risos> todo sorridente. Bora entender.
1: Vini, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo mesmo. É, num hospital lá em Guarulhos. E eu morei muito pertinho de lá, né? No, no bairro que chama São Miguel Paulista, em São Paulo mesmo. Uhum. Quais são suas primeiras lembranças? Então, eu tenho algumas lembranças que eu, eu não sei exatamente em que ordem elas aconteceram, assim, né? Eu tinha um, um bichinho de pelúcia muito, é, muito antigo, assim. Que eu, que eu sei que eu, que eu tinha desde muito pequeno. E que eu gostava muito, que era um, uhum. uma pelúcia do pateta, assim. Era, era, era pequenininha, assim. Hum... E eu, eu lembro de muitos momentos é, meus com, brincando com, com essa pelúcia, assim, né? E eu, eu e meu irmão, ele tinha também um, uma, uma pelúcia do Pateta, só que ela era diferente, ela era maior, assim. E a gente já, já brincou muito juntos é, com, essas, com esses brinquedos, assim. Eu tenho a sensação de que é o brinquedo mais antigo que eu, que eu já tive, assim. Que eu lembro que eu já tive, uhum. assim. Eu lembro da casa que eu, que eu morava lá em, em São Miguel Paulista, assim. Que era era uma casinha que, assim, os meus avós eles moravam num sobrado. E eles tinham um mercadinho do bairro, uhum. assim. E eu morava com uhum. meus pais numa casinha do, no fundo desse sobrado. E aí, a uhum. gente… E aí, eu lembro… Não sei, tenho lembranças de, de estar nesse quintal, no quintal dessa casinha lá no fundo, brincando. Eu lembro de uma piscina, eu lembro de, um, de uma bola. Eu lembro, inclusive, de festinhas de aniversário, assim, que, que, que às vezes tinham. Então, não sei, eu, tem, tem várias lembranças, assim, que eu não, eu não sei exatamente a ordem, qual que é a mais antiga, qual que é... Então, as coisas estão um pouco misturadas, assim. Você falou que seu irmão, ele é um irmão mais velho ou mais novo? Irmão do meio, hoje. Né? É... Ah, você tem mais irmãos? Tenho, eu tenho uma irmã que tem uma diferença maior, assim, né? O meu irmão ele é dois anos, mais, dois anos e meio, mais novo que eu. E essa minha irmã, ela uhum. tem. A gente tem 12 anos de diferença. Então tem uma diferença bem grande, assim. É, então Caraca. ela foi aparecer mais na frente, não, não tinha... assim, na, na história. <risos>
0: Entendi, entendi. E nesse, nesse primeiro momento, você e seu irmão lá, quem mais morava com vocês? Só você, ele e seus pais? Tinha mais alguém? Não, é, morava eu,
1: ele e meus pais. Sim, tinha lá a casa dos meus avós, assim, né? Então, era meio misturado, assim, né? A gente vivia lá dentro hum. do mercado dos meus avós, dentro, dentro da casa deles. Então a gente passava muito tempo com eles, assim. Então. Entendi. Um grande espaço ali que, ele, que a gente circulava. Não tinha muito. Ah, a casa da minha avó é minha casa, assim. Era, tinha, tinha um acesso muito fácil ali à casa dela, né?
0: Era é, tudo é, muito é. junto ali, né? Entendi. E você gostava de brincar na rua
1: também? Ou você ficava mais com o seu irmão dentro de casa? Como que era? Não, a gente tinha momentos que a gente ficava na rua, é, mas não era muitos, assim, né? Assim. Em geral era. Ou na, na nossa casa mesmo, na casa da avó. Ou também tinha duas primas, é, que eram muito próximas nossas. E elas moravam também é, muito perto. Então lá, lá é uma rua engraçada, assim. Porque a família do, do meu pai, é, é bem grande, assim. E as pessoas estavam muito concentradas naquela rua, assim. Então, eu, tipo, eu tinha a casa que morava uhum. eu com meus pais. Aí na frente tinha, né encostado tinha esse mercado onde moravam meus avós e alguns tios. Aí também tinha tios que moravam, tipo, do outro lado da rua, assim, né? Então tinha um bloco da frente, tinha uma casa que é. moravam os tios também e que moravam essas primas. E aí isso acontecia também, tinha mais, mais dois tios, assim, que, que também moravam muito perto. Então a rua mesmo era meio um quintal ali, assim. <risos> e era uma rua tranquila, assim, não tinha grande circulação de carro, não tinha, tinha duas ruas é, sem saída que a gente... Ia muito, assim, pra ficar lá e ficar andando de bicicleta. Então, é. então a gente tinha um tempo que a gente ficava na rua, mas é, a gente ficava muito nos quintais das casas, assim, também, né? Então, circulava desse jeito, assim. Entendi. Como que era, assim, dentro da cabecinha
0: do Vini, assim, bem criança, o que, que você pensava, o que, que você sentia? Como que era, assim? Você tem essas lembranças, assim, de visualizando você indo pra rua, de visualizando você brincando com a galera? Como funcionava a cabecinha do, Vini,
1: do Vinizinho? Cara, assim, tinha um, tinha um negócio que eu, eu curtia muito, eu curtia muito brincar, assim, ficar junto, né, desse, do meu irmão, da, desses primos, né. Então, assim, eu não sei, eu, eu tinha a sensação de que eu me divertia muito com eles, assim. Às vezes tinha, sei lá, uma, uma sensação de medo ali de, de ficar andando na rua, porque às vezes ficava essa, essa conversa, a gente ficava ouvindo essas coisas, tipo, ah, não fica muito na rua, toma cuidado, não sei o que, não sei o que, né, fica, às vezes a a gente, ficou ouvindo, uhum. a gente ficou ouvindo isso, assim. Então, ficava essa informação na minha cabeça, mas eu sentia muito mais vontade de estar ali <risos> circulando e brincando com os meus primos do que ficar com isso na cabeça. então, então uhum. E a gente já fez umas, umas loucuras, assim. Ah, essas loucuras que criança faz, né? Então, <risos> a rua de, na frente de casa, assim, era meio uma ladeira, uma, uma descida, assim. E a gente adorava ficar descendo com a bicicleta, tipo, deixar... Vamos ver até... Que, até que velocidade a gente chega, né? Eu ficava fazendo isso. E aí a gente já se esborrachou muito. Já. E, e sei lá, eu, eu acho que às vezes Nossa. era meio perigoso mesmo, assim, né? Vai saber que passa um, um carro ali na hora, né? Total. Então, cara. assim, não, sei lá, tinha um pouco essa coisa de... Parece, ah, parece que tem um mundo lá fora que é meio perigoso, assim. Mas isso não ficava muito na minha cabeça, assim. Pelo menos não, não nessa fase... Tipo, mais, mais pequeno mesmo, assim. Tipo, não, não tinha muito isso na minha cabeça, assim. Era, é, tinha essa informação, mas eu, uhum. sei lá, preferia muito mais brincar ali ficar curtindo. Uhum. Era o, não sei, era a coisa mais gostosa que você tinha pra fazer. Era, <risos> era sair e ficar, ficar com entendi, eles.
0: Entendi, entendi. Você tem uma, uma lembrança clara, assim, ou uma, algum fato que te marcou dessa época, dessas brincadeiras, assim, alguém que se borrachou vocês fizeram alguma coisa que você se divertiu muito, tem?
1: Olha, eu, eu lembro que teve uma, uma copa do mundo, <risos> que, uhum. que assim, eu, 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 a gente tinha é, alguns tios que moravam ali com os meus avós, né? E eles eram meio moleques, assim, né? eles não eram muito mais velhos, né? E desde muito pequeno eu já curtia muito desenhar, né? Tipo, sei lá, uhum. assim, eu, eu nem lembro quando foi que eu Engatei a fazer isso. Mas eu já dediquei muito tempo desenhando, tentando reproduzir desenhos que eu gostava, assim. E esses meus tios, eles gostavam também, né? Inclusive, um deles, acho que foi muito uma, uma inspiração nesse sentido, assim, porque eu via... Eu vi os desenhos dele e eu, nossa, eu quero fazer igual, eu quero quero aprender com você e tal. E eu ficava treinando, eu ficava fazendo isso, assim, né? E aí teve uma Copa <risos> do Mundo, assim, antes de 2000, sei lá, era mil é, década de 90, assim, né? Sei lá. 94, de repente? É, não, não sei, <risos> eu, eu não lembro a data, assim. Mas aí a gente pegou e a gente saiu para rua, pra rua sem saída que tinha lá, né? E aí a gente se juntou pra pintar o chão, assim, o asfalto, né? Lembra que tinha aquela... teve uma época que tinha muito essas pinturas no asfalto, assim, né? Sim, verdade. E eu lembro que foi um dia que a gente ficou desenhando, a gente ficou junto enfeitando o asfalto, assim, da, da rua sem saída. Então, tipo, é, era uma rua que, sei lá, era meio cinzenta, meio não sei o quê, e, e de repente ela ficou mó colorida, e tinha um desenho meu lá, e tinha um desenho do meu tio, tinha... É, aí a gente pendurou <risos> as bandeirinhas, sabe, verde e amarelo, assim, então, eu, você falou, eu lembro desse dia, assim, que foi um dia que eu, um dia que eu me senti muito importante, assim, <risos> tipo, nossa, olha só sim, como, sim. Eu, como eu ajudei aqui a transformar esse ambiente, sei lá, né, foi, é, foi uma experiência muito legal, assim. Que legal,
0: legal essa egrégora, né, criativa, assim, né? De, de você resgatar esses desenhos, sabe? Essa vibe da galerinha, né? Que, que legal.
1: Sim, e foram desenhos que, inclusive, a gente... Acho que tinha coisas que eram inspiradas no, nos mascotes da, da, da Copa e tal, mas, tipo, tinham desenhos meio inéditos, assim, sei lá. Eu lembro que o que eu fiz... <risos> exclusivo. É, o, 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 sei lá, o desenho que eu fiz, eu acho que eu fiz meio uma lula, assim, uma, uma, uma coisa diferente, assim, e roxa com... <risos> é, e ficou mó bonitinha, assim, né? Então, tipo, era um, foi uma... Uhum. Não sei, foi uma sensação, assim, de, de criar algo novo e que, e que foi muito legal, que deixou as pessoas alegres, que deixou o ambiente alegre, sabe? Que legal. É. E como era o, o Vini na escola?
0: Era estudioso, mais tranquilinho, de bagunça, como
1: que era? Cara, teve fases, assim... <risos> Acho que assim, acho que eu nunca fui muito, muito mal na escola, não teve um momento assim que eu putz, chutei o balde, né? Assim, tinham coisas que eu ia super bem, tipo, eu sempre gostei de ciências, matemática, artes, é... enfim, eram coisas que eu ia bem, assim, desde de sempre, assim. Agora, a parte de português, história, geografia, eram as coisas que eu ficava mais em cima ali do, da linha, assim, né? Tipo, meio... Não sei, eu, eu tinha que prestar atenção, assim, eu tinha que fazer um esforço. Não era natural para mim ou prestar tanta atenção nessas aulas ou estudar sobre essas coisas. Eu achava meio chato, assim. Aí eu, aí eu lembro que tinha uma sensação no fim de ano que era sempre isso, assim. Tinha essas... Três matérias aí que... Ficava uma tensão, uma ansiedade, assim. Putz, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Aí... Uh... Passou, né? Assim, aí... o uh, Na né? <risos> Tipo... daí tinha... Ficava rolando isso, assim, né? Uhum. Mas, assim... É, aí teve um momento, tipo, na, na, na quarta série, assim... Que eu acho que foi quando eu dei uma acordada, assim. Porque foi, uma, foi um ano que eu, eu entrei de recuperação. E eu acho que eu tava em recuperação... Uhum. Acho que era dessas três matérias, assim. Eu, tipo eu nunca tinha ficado de recuperação, né? Tipo, sei lá, eu, eu passava meio na trave, mas não, não ficava estudando nas férias, né? Aí a coisa <risos> é. chegou nas férias, né? Tipo, eu tive que pegar um pedaço das férias pra, pra ficar estudando e tal, e com aquele medo de... É... Aí doeu.
0: Aí doeu, pegou as férias... Né? Muito
1: precioso, né, pra se sacrificar, assim. Aí eu lembro que eu fiquei naquelas férias estudando, indo pra aula de recuperação, não sei o quê, e com uma, nossa, uma tensão, assim, no, será que vai dar, será que não vai dar, né? E eu lembro da sensação, Isso. assim, da... No dia que a gente foi receber as notas, né, sobre essa recuperação, tinha a turma da recuperação ali, né? Aí a, a <risos> professora chegou lá na frente e tal, e falou que ninguém tinha repetido de ano, né? E deu um, isso deu um alívio, assim, tipo, eu lembro Caraca. de uma sensação de derretendo, assim, na carteira, assim, eu, nossa, não acredito. <risos> Ufa. É, e eu, eu fiquei mal feliz que ninguém tinha repetido, porque devia ser, sei lá, né, na, na época, eh, eu tinha muito medo disso, assim, né, tipo, eu achava que, nossa, uhum. é, repetir de ano na escola ou passar de ano era uma, era uma coisa muito importante, eu acho que eu tinha uma sensação de que, nossa, parece que isso, é, isso fala pra mim o quanto eu tô indo bem na vida ou não, sabe assim? Tipo, <risos> Era, tinha uma, uhum, um significado uhum.
0: forte. Era o principal balizador, né? Quando você, você é criança, é, é isso, né? Sua vida é estudar, tirar boas notas. Esse é seu trabalho, é, né? Digamos
1: é. assim. <risos> Essa pressão até dos sim, pais, assim, sim. né? É, então, eu tinha um pouco essa sensação, esse, esse peso, né, que a gente acabava colocando. Mas aí, depois que rolou isso, aí eu, nossa, aí eu fiquei mais ligado, assim, tipo, aí a partir desse momento na escola, eu, eu comecei a prestar mais atenção, a, e aí minhas notas foram melhorando, Entendi. assim, aí eu fui, fui indo bem. Entendi. Mas tinha um lance um, assim, na, na escola que eu lembro que eu gostava muito do, dos professores, assim, eu acho que... Inclusive, teve uma... Não sei, teve uma história muito legal, assim... Com uma das professoras... Porque eu acho que... Eu não tenho certeza... Mas eu acho que no pré... É, né, antes de, na pré-escola, antes de entrar no, no primeiro ano, é, essa professora, ela, ela ficava mais de auxiliar, assim, então, tipo, ela não era exatamente professora da sala, que cuidava dos alunos, mas ela ficava meio disponível ali pra, uhum. não sei, acho que pra ajudar nas aulas, para ajudar, claro, um monte de criançada, né, uma pessoa só para dar conta daquilo, não, é difícil, né? aí, ela tava sempre junto, aí ela recebia a gente quando a gente chegava na escola, quando a gente ia embora, ela tava lá também, se despedia, <risos> e aí eu lembro que, eu já já gostava muito dela. E minha mãe também, acho que fez uma amizade com ela, então muitas vezes a gente ficava ali no portão e ficava vendo as duas conversando, dando risada, assim. E ela foi uma, uma professora que uhum. me, me acompanhou nos anos seguintes, assim. É, então... Eu lembro que, sei lá, na primeira série, segunda série eu continuei encontrando ela, né? E ela era mó legal com todo mundo, assim. Eu, tipo, eu ficava mó, mó legal. Nossa! E eu vi ela também evoluindo profissionalmente, assim, né? Então, antes era, ela tava só como uhum. um auxiliar e aí, aí daqui a pouco eu vi ela como professora substituta. Aí, dali a pouco, ela tava como professora mesmo que tava tomando conta de uma turma, sabe assim? Uhum. Então, não sei. E isso aconteceu com essa professora específico, que, ela, que é a que eu mais lembro. Eu lembro de gostar muito, assim, da relação com os professores, assim. Então, uma coisa na escola que eu achava muito legal. Eu achava, eu, eu admirava muito eles assim. Eu achava o trabalho deles muito legal, assim, muito. Sim. Né, você está apresentando o mundo para as pessoas, né? Você não sei. É, tem uma, uma coisa muito legal em ser professor, assim. Total. Sei lá. Legal.
0: E aí, um pouquinho mais velho, sei lá, nos um seus 15, 16 anos... Como que tava assim, a sua adolescência? Você tava estudando? Você fazia alguma coisa em paralelo à escola? Tipo esportes, aulas de inglês? Como, como que era?
1: Nessa parte de esportes, eu, eu lembro que eu fiquei um bom tempo numa, numa escolinha de futebol. Já nessa época, a gente já não estava lá em São Miguel Paulista. A gente já tinha se mudado para o Tatuapé, ainda na Zona Leste. E aí, na frente do nosso prédio, tinha uma escola, um clube, assim de futebol, então a gente ficou muito tempo eu e meu irmão frequentando essa escolinha, assim, né então uhum. isso foi uma das coisas que eu fiz de, de esporte e, e nessa época da adolescência especificamente é, tinha um, morando no nosso prédio, tinha um, um, um mestre de taekwondo, então olha lá é <risos> Aí ele começou. É, aí ele divulgou que ele ia dar aulas. E eram aulas gratuitas no condomínio do, do prédio, assim. E aí eu e meu irmão a gente curtiu e foi fazer. Aí a gente ficou um tempo fazendo. É, a gente ficou um tempo fazendo é, Taekwondo lá. E eu gostei. E foi uma coisa que eu retomei em outros momentos. Então foi uma coisa que eu peguei depois. E fui numa academia que tinha Taekwondo também e tal. E comecei a fazer. Não foi uma Muito coisa legal. que eu fui evoluindo muito em faixas e nada assim. Mas era uma coisa que eu curtia fazer. E Nessa época do ensino médio, assim, na escola, a gente tinha dois intervalos, assim. Né? Eu, estudei, eu estudava de manhã, sempre estudei de manhã. E a gente tinha dois intervalos. E nesses intervalos, a, as quadras da escola ficavam disponíveis, assim. Eu ia muito jogar basquete no, em um dos intervalos. Então, eu jogava bastante. Você já era alta essa época? Já, já era. <risos> sempre... <risos> Sempre fui meio acima da média, assim, de altura. É aquela coisa, né? Hoje em dia você tem quanto? Ah, hoje eu tenho 1,83. Né? Ah, okay, ok. É. Não é nada, né, demais, assim. Mas é, o, o mais comum pra mim não é olhar pra cima, pra, pra achar as pessoas, né? Em geral, eu olho na altura dos olhos <risos> ou pra baixo. Tanto que... É, tanto que, sei lá, né, já teve vezes de eu atender... Né, pessoas muito altas no consultório assim, e, e de dar um bagulho uhum. assim, nossa, eu não tava esperando isso eu não, não sabia que eu ia ter que olhar pra cima, né? Dá um susto é, parece, parece até que é um, é um movimento que o meu pescoço não tá muito habituado, assim, de fazer porque... <risos> então, quando não, eu... não desenvolver esse músculo <risos> é tipo isso, assim, nossa é um movimento novo, assim, parece é. uhum. ok, basquete Basquete, vôlei eu gostava muito e tinha um lance com xadrez também. <risos> que, que legal. Que eu, eu não deixava de suar no xadrez também. Eu suava bastante jogando xadrez também. É? Era, <risos> é. Tinha... A atenção ali do jogo? É. Eu tinha um, um grupinho assim, que inclusive a gente chamava de Bonde do Xadrez, né? Que, que era sempre o mesmo grupinho, <risos> de quatro, cinco pessoas ali, cinco amigos. Que a gente ia pra uhum. biblioteca e passava, gastava o um intervalo ali jogando xadrez. E... Caraca! É, e era engraçado, porque tinha hora que a gente ficava tão, é, tão agitado ali com, com o jogo, às vezes, né, do tipo, é, querendo ver o que era melhor fazer, não sei o quê, dando dica pro outro, aí vinha a gente pedir pra gente fazer silêncio, né. Enfim, era, 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 uhum. era, um, era um grupo meio marcado na biblioteca, assim, né. <risos> Então, a galera já sabia, assim, a, a, a pessoa que cuidava da biblioteca conhecia a gente, já ficava dando uns toques pra gente, ó, tipo, não faz barulho aí, não. Cala a boca. É. Entendi, entendi. É, e a gente teve uma fase também de, de truco né, na, na biblioteca, né? Então truco. É. Clássico. É. Na, na biblioteca é. isso eu nunca vi. Então, foi na biblioteca. E aí foi, acho que foram os momentos que a gente mais recebeu uns cala-boca, assim, de vai <risos> silêncio, não Chegaram quê. a ser expulsos alguma vez? Já, já, já. Ah, não vai dar pra vocês ficarem aqui. <risos> não vai estar tá dando. Sim, sim. Eu acho que de, de esportes, de, de... Coisa assim, de lazer, assim, acho que era mais isso. Eu estudei bastante inglês, estudei muitos anos em inglês. Também era uma escola uhum. pertinho de, de casa, assim. Então, nessa época do ensino médio de adolescência toda semana tinha aula de inglês lá pra, pra frequentar, e essa já era uma época que eu já tava mais dedicado a estudo mesmo, assim, então hum. é, quando eu cheguei ali no primeiro ano assim, do ensino médio, desse ano pra frente nossa, o tempo que eu dedicava pra estudar, era... só, foi, só foi aumentando, assim, eu acho que meu, meu nível de seriedade em relação a isso foi só aumentando e aí é isso, era, eram essas as coisas que eu fazia, assim. Ok nessa
0: época, um pouquinho mais depois você já tava ali pensando no qual profissão você ia seguir, já tinha isso ensinado... na nossa cabeça rodando, como que era?
1: Então, é, isso da, da profissão era uma coisa que já tinha, na verdade, há muito tempo na minha cabeça, de um jeito talvez não tão sério, mas desde muito pequeno eu já pensava em ser médico, já pensava em fazer medicina, né? Porque é, eu acho que teve muita influência do meu pai mesmo, assim. Meu pai ele é, é médico, né? Ah,
0: pensei que era porque você tinha que socorrer os seus amiguinhos lá, que <risos> se machucavam na rua.
1: <risos> é, já, já tinha feito cirurgia, né? No, no amiguinho. No... <risos> então, mas eu acho que teve muito essa influência do meu pai mesmo, assim. Mas eu, eu acho que foi, foi uma coisa muito, muito legal, assim, porque eu, desde muito cedo, eu ouvia meu pai falando sobre medicina, sobre o que, que ele pensava sabia sobre isso, e, e ele tem um jeito muito, muito apaixonado de falar sobre isso, sabe, assim é, uhum. então tinha não sei, tinha um brilho no olho dele quando ele falava sobre isso, que me encantava muito, assim, <risos> assim né? que demais, que demais é, ele às vezes ficava contando de casos que ele tinha atendido, de procedimentos que ele tinha né, precisado fazer é, às vezes de, de experiências dele na faculdade, ou com amigos com às vezes de, de diagnósticos difíceis né, então sei lá, ah, aquela Coisa, né? Tipo, nossa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí, de repente, vem uma ideia fora da casinha, assim, que você não esperava, e aquilo soluciona uhum. a situação. E aí é uma bonita. Do House. É, tipo, aí você fica uma feliz, porque, <risos> nossa, que bom que a gente descobriu o que era, não sei o que, vai conseguir tratar e tal. Que legal. E o meu pai, ele. ele trabalha muitos anos com endoscopia, né? Uhum. E às vezes é uma... Quem trabalha com endoscopia na, na emergência, assim... Muitas vezes acaba se deparando com uma situação... Sei lá, de risco de vida mesmo, assim... De... E aí você faz um procedimento que salva a pessoa, assim... Que, que nossa, se não tivesse Caraca. feito... É, talvez a pessoa teria morrido mesmo, né? E, então, é, aí não sei... É, eu ouvi ele falando sobre essas coisas que ele vivia... E, e até de, de amigos, de pessoas que ele admirava... Que faziam um trabalho que ele admirava... Eram coisas que me encantavam muito. Então, essa ideia de, de fazer medicina foi uma coisa que ficou na minha cabeça muito, assim. E eu sempre falava assim, ah... Ser médico também, né? Assim, não... Inclusive, eu acho que isso foi uma... Talvez uma, uma questão mais tarde pra mim, porque depois, né, de, de alguns anos que já tinha... Já tava na faculdade e tal, essa pergunta veio na minha cabeça, do tipo, nossa, eu acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa. Sabe assim? Eu, tipo, eu acho que eu nunca... Eu não sei se eu já considerei que eu poderia ter outra profissão ou... Né? E aí, durante um tempo, essa questão ficou na minha cabeça, do tipo, nossa, será que eu escolhi o caminho certo, né? Será que, será que eu devia estar tá fazendo outra coisa, né? Então, esse, é, esse questionamento veio de mais tarde, assim. Uhum. É, acho que porque eu não, realmente eu não tinha muito considerado fazer outras coisas. É. Assim. Uhum. E nesses momentos que você se questionou,
0: você teve alguma resposta? Teve alguma outra profissão que você olhou e falou, nossa, poderia ter ido para lá? Ou você se se respondeu é, com a medicina mesmo.
1: Então, isso é muito... Isso foi um processo muito, muito legal, assim, na verdade, sim, Porque, vamos lá, por exemplo, uma, uma coisa que já passou na minha cabeça de, de fazer, é, como profissão e tal, é de ser músico. Então, isso hum. foi uma coisa que eu não, não falei ainda, né? Mas, é, quando eu tinha, tipo, 10 anos de idade, eu comecei a estudar violino, é, porque... A gente frequentava uma igreja, né? Que tinha uma orquestra e tal. Uhum. E eu, desde o início, já curti muito a orquestra e tal. E tinha um primo que já... Que legal. É, tinha um primo que já estudava violino, já praticava... E eu gostava muito dele, ficava perto dele e eu queria fazer junto com ele isso também. Eu, eu dediquei muito tempo a, a estudar violino, assim, eu acho que não a ponto de, é, como grandes profissionais fazem, né, de ficar oito horas por dia, não sei o quê, mas eu estudava tipo, todo dia, pelo menos, Uma é, hora é. por dia eu tocava, eu praticava, fazia aula. É, meu pai incentivou muito essa parte, assim, ele, ele gosta muito de música, assim, então. Ele incentivou muito isso, assim. E foi muito legal. E, e, e isso foi uma coisa que eu fui evoluindo. Eu, nossa, eu acho que eu consigo fazer isso bem. Eu acho que eu acho que tá legal. Eu acho que... Hum. E, e eu gostava de dedicar tempo a isso. Inclusive, eu cheguei a, a tocar em casamento. A... Caraca, <risos> fazer, fez era... uns, uns freela aí. Eu fiz fez uns, uns frilas mesmo, assim. <risos> eu toquei em casamento de pessoas que eu nem conhecia mesmo. Tipo, era um job, sabe assim? Tipo, minha a professora de violino me chamou ó, oh, vou tocar num casamento aí, você vem comigo e tal, né, eu vou e tal eu toquei até, cara, em, em show sertanejo, assim assim <risos> <risos> é sério, que cara que história é essa? é sério, mano, eu já fui pra show de dupla sertaneja tocar com os caras, assim Caraca. É, é, o meu pai, ele tinha uma dupla de amigos, assim, que eles eram cantores, assim, né, eles tinham uma dupla sertaneja e tal Uhum. E eles já eles tinham me visto tocar e eles curtiram muito, porque eu tocava, eu tocava bem, assim. E aí, eles começaram a fazer esses convites, assim, de... E aí, se a gente fizer uma música juntos, não sei o quê e tal? E, e aí, eu comecei a entrar em <risos> umas coisas, a praticar umas coisas, assim, pra tocar com eles. E, e meu pai adorava, né? Então, ele botava muita linha na fogueira, então... É, inclusive, teve um, um violino elétrico que ele me deu, assim Que é um violino azul, meio estilizado, assim Nossa! Né? É, diferentão, violino diferentão Que era pra tocar com os caras, assim Então, eu fui algumas vezes, assim, em show pra participar né? e Eu participava de algumas músicas aí tinha outras músicas que eu tocava, tipo, Chocalho é, Aquela Meia Lua é, Enfim, mas o principal mesmo era o, era o violino, né? Então, que legal. É, então assim, o violino foi uma coisa que eu, eu considerei assim, nossa. E se eu pegasse sério mesmo para fazer isso, sabe, assim. E inclusive nos primeiros anos de faculdade, eu fui num festival de música que era lá em Poços de Caldas. É, foi a minha primeira experiência num, num festival assim, que tem uma uma rotina meio assim de no primeiro dia você chega e você faz uma apresentação. Então tem alguns alguns professores e tal que eles te avaliam e eles te colocam uhum. em grupos de níveis mesmo, assim. Então, então, a galera que é mais avançada vai compor um grupo, a galera que é um pouco mais iniciante compõe outro grupo e tal. E eu recebi feedbacks muito legais dessa época, assim. Então, quem me ouviu, me, ouvi, me gostou. Nossa, como se toca afinado, não uhum. sei o quê, que que legal. Isso é muito raro, né? Assim, não é fácil fazer isso que você já faz e tal. E de receber muito incentivo mesmo, assim, de... De continuar estudando e praticando e tal. Então, foi uma época que eu... Nossa, tem um lugar aqui que eu não sei se eu tô explorando tanto quanto eu poderia, né? Entendi. Então, então sim. Inclusive, teve, aí teve uma época que eu comecei a pesquisar um pouco, assim. Escolas de música... Eu cheguei, inclusive, a fazer um, um teste na, na Universidade Livre de Música Que é uma, que é uma escola que fica ali na, na Vergueiro e tal Não, não, uhum. eu acho que eu confundi Na verdade eu fiz o teste na Escola Municipal de Música eh, uhum. Na ULM eu não fiz, não fiz Mas é isso, eu, eu cheguei a, a pensar Cheguei inclusive, nossa, como é que faz pra ser um músico da USESP? Aí eu ia pesquisar pra ver como é que eram as provas e tal que que eu tinha que, Qual o nível de habilidade que eu tinha que ter E eu e e teve um já momento Já começou a adiantar esse rolê Caraca. É, é, teve um momento que eu considerei mesmo, assim, nossa, e se eu Caraca. pegar pra treinar isso, sabe? Mas aí eu acabei não fazendo. Aí eu, eu já tava num momento tá. que é, eu tava na faculdade, né? Eu tava, assim, tinha... Uhum. Aí, aí outra coisa começou a virar prioridade, assim. Inclusive... Uhum. E foi difícil manter est o estudo do violino, assim. Foi uma coisa que eu deixei meio de lado ah. e para começar é. a me dedicar mais à faculdade. Tá, e... então voltando um pouquinho, como que foi a sua preparação
0: pra entrar na faculdade? Que até onde eu sei... Não... Não é tão simples assim né? a faculdade de medicina, <risos> pelo menos é o que tem no inconsciente coletivo, né? Como que foi?
1: É, assim, desde sempre a gente ouve isso, né? Que é, putz, é, é concorrido, tem muita gente que quer fazer e, e aí como tem muita procura, né? Aí começa a ficar mais difícil você entrar, né? Porque uhum. aí a galera dá o gás, porque todo mundo quer entrar e... Putz, você tem que dar um gás se você quiser entrar também. E <risos> galera, sobe a régua. É, isso. Então, assim, a, a vontade das pessoas de fazer o curso é o que sobe a régua. É o que sobe a régua mesmo na, nas avaliações. Porque eles vão ter que ter algum critério pra selecionar as pessoas, né? Não, não dá pra todo mundo fazer mesmo. E aí, enfim, como eu tinha essa, essa ideia de, de fazer medicina muito na minha cabeça, assim, eu vi que... Mas no primeiro ano do ensino médio mesmo, aí eu vi que isso foi uma decisão mesmo na minha vida, assim. <risos> tipo, é, isso virou uma decisão clara. Ah, putz, eu, eu vou fazer. Assim, eu vou, vou fazer isso aí. Uhum. Aí... Primeiro, o segundo o terceiro ano do ensino médio foram, foram três anos que eu fui me dedicando cada vez mais a, a aprender melhor o que eu tava vendo ali na escola pra conseguir uhum. realizar isso que eu tava querendo. Então, uhum. inclusive assim, se eu, eu, eu lembro de olhar o boletim desses três anos assim, e de nossa, assim, do, do primeiro ano pro terceiro ano, eu evoluí muito, assim, tipo, eu Caraca, tinha um. Deu um salto. É, deu um, um baita salto, assim. Eu tive eu tive parcerias muito legais assim, cara, tipo eu lembro... Tem um amigo, assim, que eu, que eu guardo muito no coração, assim... Porque a gente foi muito parceiro nessa época, assim... Ele tinha vontade de fazer direito, né? Uhum. E eu também tinha essa cabeça de fazer medicina. E aí a gente... Sei lá, cara. A gente grudou de um jeito que foi muito legal. Assim. A gente tinha interesses parecidos. A gente conversava sobre coisas parecidas. E em relação ao estudo, eu acho que a gente acabou se engajando muito de se preparar juntos para conseguir o que a gente... Que tava querendo, uhum. então inclusive de trocar muitas dicas sobre como estudar, sobre como aprender, é, como, como que a gente aprende, sabe se assim, eu aprendi muito sobre isso nessa época, é, trocando ideia com ele, e a gente se ajudava quando tinha dificuldade em alguma matéria e tal, então virou um incentivo muito legal assim, é, a gente se incentivou de um jeito que foi muito que demais muito bom, assim, e, e de um jeito até meio profissional, assim, eu lembro quando chegou no, no terceiro ano do ensino médio assim, tipo, tinha uma seriedade falar de estudo e não sei o que, que era muito legal, assim, tipo, nossa, vamos, uhum. vamos sentar para estudar e ir, assim, sabe, assim, é, a gente aprende técnicas de estudo, aprende... É, foram nossa, coisas mas que
0: fui... além de estudar o seu conteúdo, você tem que estudar como
1: você vai estudar, né? Sim, sim, mas aí, nesse processo, eu acho que a gente foi aprendendo, inclusive, como deixar isso mais gostoso, sim porque... Legal. É, quando você. Não sei, quando você se propõe a aprender sobre aprender, é. É, em algum momento você vai descobrir que precisa ser gostoso pra você aprender. Se tiver sendo Sim. muito chato, se tiver desinteressante, vai ficar muito difícil, assim, né? Você, você, fica, ah. uhum. você fica batendo com a, com a cara
0: na parede. É assim. amassante. É. Uhum. E aí você passou tranquilo, assim,
1: como que foi? Não, assim, eu, eu tive que dedicar muito tempo, sim, né, estudando. Então, não foi simples. Inclusive, até chegar ao, ao ponto de eu descobrir que eu precisava descansar, é, eu, eu passei uns perrengues, assim, né? Tipo, Nossa. no sentido de estudar de madrugada, entendeu, de é, é, é. acordar mais cedo pra estudar, de... que, que eu acho que foi uma fase meio de descoberta mesmo, assim, porque eu tava querendo, cara, como é que eu vou conseguir a, aprender tudo que eu preciso, né, pra, pra fazer isso rolar, né, então aí você fica tentando uhum. de tudo, será, será que eu é, dedicar mais tempo, será que se eu ficar mais tempo na frente do livro, <risos> eu vou, vou absorver mais, então, uhum. então eu, a gente... Sei lá, eu tentei de um tudo. Inclusive, é, dormi pouco. E eu descobri que isso não funciona. <risos> <risos> eu descobri que não isso é não... é o ideal. É, descobri que isso não funcionava. E aí, eu fiz, fiz muitas provas. tipo muitos, Eu fazia simulados em casa, assim. De, tipo, ó, oh, tal hora eu vou começar a fazer uma prova. Eu avisava as pessoas em casa pra não interromper. E marcava o tempo. E Sim. eu sabia quanto tempo eu ia ter pra resolver a prova no vestibular. Então, eu já ficava meio de olho nisso. Porque tinha... É isso, eu descobri que mais até do que é, você ter os conhecimentos específicos, né? Você tinha que saber fazer a prova. Porque tipo é uma habilidade diferente, assim. Você pode, <risos> você pode saber tudo que tem na prova, mas se você não tem a habilidade Nossa. de fazer a prova do jeitinho que ela é montada, assim, você pode se no perder. Tempo, você se perde tu... no. É. Caraca. É, você, sei lá, você não aguenta ficar sentado as horas, todas as horas que precisa. Sabe? Assim, você... Nossa. É, é enfim. Inclusive, eu acho que tem muita gente que... Acho que se prepara muito e acaba tendo muita dificuldade nessa hora, assim. Porque... Caraca. Ou de, de ficar muito nervoso, com muito medo, de... Uhum. Sei lá, e sabe... Eu acho que deve
0: acontecer muito isso. Então, galerinha, quem, quem está pensando em fazer medicina ou qualquer profissão equivalente, digamos assim, né? Fica aí a dica, né? <risos> se prepare para fazer a prova.
1: <risos> é, assim, não, é, não basta só saber tudo que tem lá, né? E, e é impossível saber tudo, né? Assim, acho que tem um lance de você se adaptar à prova. Então, eu lembro que quando eu decidi fazer, assim, eu decidi, ó, oh, eu, eu vou fazer e eu quero fazer na USP mesmo. E aí... Eu comecei a estudar as provas da USP, Sim, Tanto que nas outras, que eu, eu prestei outras provas também. Mas eu, nas outras eu não fui tão bem assim, sabe assim? Eu é, claro, acho que. Claro. Porque é isso, são provas que têm características muito diferentes, assim. Então, sei lá, o tempo que eu fiquei estudando foi, eu meio me especializei em fazer aquela prova, sabe assim? Uhum. E você passou na USP mesmo? Sim, sim. Passei. Uhum, você fez lá? Isso, eu fiz lá. Uhum.
0: E como que foi a faculdade em si assim? Foi correria do mesmo jeito?
1: Foi relativamente tranquilo? Uhum. Como foi? É, assim, foi um, um mundo muito novo assim, né? Assim, eu não, porque, sei lá, de repente você, você tá há anos numa escola que você conhece a galera, você tá mais habituado em, em circular entre aquelas pessoas, e aí você vai para um lugar que tem um monte de gente que você não conhece, assim, e, e de início isso dá um, não sei, eu lembro de sentir um pouco de medo, assim, de de me sentir meio... Caraca. É, de me sentir meio... Sei lá, meio, meio sozinho, meio sem saber. Eu tive dificuldade de, de me enturmar de início, assim. Não sei, eu acho que tinha muitas coisas na minha cabeça, assim. Eu, tipo, eu acho que eu... Sa... Acabou saindo de uma zona de conforto que eu tinha no... na escola, né? Que era ah, aquele grupo de amigos e tal. E, é... e aí você, uhum. você vai para um mundo muito diferente, assim. Parece que, sei lá, as turmas eram gigantes, né? Então, a turma tinha, sei lá, 90 pessoas... Uhum. Eram duas turmas de 90 pessoas, tinha 180 pessoas, é, eu nunca tinha visto salas de aula tão grandes, eu nem sabia que existia sala de aula tão grande assim. É. <risos> nunca tinha visto tantas pessoas. <risos> é, sei lá, tipo, mas no, no ambiente de aula, né, de coisa assim, eu, era uma coisa que eu estranhava assim, né, que é... Sim, é muita gente. É, e, e é isso, e aí eu tive essa dificuldade de, de, de entormar de início, apesar que tinham duas pessoas que, que, que foram do meu colégio e passaram comigo, assim, né? Então, eu com essas duas pessoas, acho que foi o, um ponto ali que eu, eu consegui me apoiar, assim, de início, para ficar mais confortável e, enfim, eram pessoas com quem é, eu tinha para conversar e falar sobre o que estava rolando na faculdade, então... É, foi um, um ponto de partida bem importante assim. E aí depois Sim. você vai se você vai se soltando aí eu fui conhecendo mais pessoas e tal aí foi ficando foi ficando mais de boa assim essa parte uhum. e quando
0: você terminou a faculdade como que que foi você já estava estagiando você,
1: como que foi como que foi esse momento depois assim então, no fim da faculdade, assim, a faculdade de medicina ela tem seis anos, né? E os últimos dois anos são de estágio, pelo menos na, lá na, na USP, assim, né? Então, é o que a gente chama de internato. Então, é o momento que a gente circula uhum. nos hospitais, circula em ambulatórios para colocar mais a mão na massa, né? Aí, aí é, a, é a surpresa, né? Porque aí, na, no fim da faculdade de medicina... Em geral, você presta também uma prova de para especialização. Então, a maioria das pessoas hoje, eu acredito, né, que elas, terminando a faculdade de medicina, elas, já, elas acabam já pensando numa numa residência médica, né? Não são tantas pessoas hoje que só fazem a faculdade de medicina e já vão para a prática. Né? Em geral, elas se especializam de algum jeito. Uhum. E aí eu descobri que tinha um segundo vestibular na minha vida ali, né? Que, assim... Eu, putz, eu, <risos> Eita lá. Eu, eu, de novo essa história, né? Mais, né? Só que aí... E aí era uma situação até que eu achava mais difícil, né? Porque, putz, parecia que o, o, a quantidade de conteúdo no, na escola era menor. É, agora, na faculdade de medicina, meu Deus, uhum. assim... Eu, tem, tem tanta coisa que Nossa! Não sei nem por onde começar, né? Sabe assim? Então Caraca. Eu lembro que nessa fase eu tava muito cansado já, assim. <risos> eu. Não aguenta mais. É, eu. Nossa, eu fiquei. Passei, sei lá, minha vida já fazendo isso, sabe? Tipo, estudando bastante. Na faculdade também tinha que ter uma dedicação pra, pra ir passando. Você tava com quantos anos, mais ou menos? Você é, diz no, no sexto
0: ano? Não, é nesse momento, que você, nesse momento que você se viu cansado, assim,
1: tipo. Ah, acho que eu tava com 2. <risos> 22 é. anos, é. 21, sei lá. É, é meio por aí, assim. Mas é isso, era um, era um momento que eu já tava... É, eu, eu tava me sentindo meio exausto, assim, da faculdade. Da... E teve um, um momento na faculdade também que foi, foi difícil pra mim, assim, né? Não sei, tanto de, de questionar, né? Então, rolou aquele momento que eu falei de, de questionar o que eu tava fazendo ali, do tipo, putz, será que eu tinha que estar tá aqui mesmo ou não? E tinha tido alguns amigos que tinham saído do curso pra fazer engenharia, pra fazer... Aí eu fiquei pensando, assim, nossa, será que eu tenho que fazer isso, né? Mas aí também tinha na minha cabeça de... Ah, todo o trabalho que eu já tinha tido para estar ali, né? Assim, eu, meu Deus, né? Total, total. Eu, aí eu decidi, não, eu preciso, preciso usar isso de algum jeito, assim. Aí teve um momento na, na faculdade que, que me deu muita energia, assim, motivação, que foi descobrir que existia a medicina de família, assim, que é uma especialidade que eu não, não conhecia, na verdade, no, no Brasil, ela é meio nova, assim, tem poucas pessoas ainda que, que fazem, né? De, mas no, em outros países isso já é muito consolidado, só que tem uma coisa que eu uhum. que eu gostava muito, que era... Não sei, tinha uma, uma um olhar de quem era médico de família que que era muito um, um olhar centrado nas pessoas mesmo, assim, de... Inclusive de não pôr muita... Muitos limites, assim, pra relação com a pessoa que você tá atendendo. Como assim? No sentido assim, ah, eu não, eu não vou pegar só um um pedaço do seu problema pra resolver. Tipo, eu quero. Eu, eu quero saber tudo. Me conta tudo aí o que você está precisando. E, Caraca, e. Seu estilo de vida, o que você come, tudo isso. É, e assim, mas em relação a, a, a problemas de saúde, assim, né? Mas também tem, tem uma questão de, de você querer entender contexto, de você querer construir mesmo uma relação. Então tem um. Que legal. A relação com a pessoa tem, tem muita importância, né, pra quem é médico de família, assim. Então tem uma uma dedicação a isso, uma dedicação a você é, se comunicar com a pessoa então a gente, né, em geral quem faz medicina de família tem um treinamento em comunicação tem é, e aí uhum. ter, tido, ter tido contato com médico de família foi uma coisa que me despertou um interesse muito grande em fazer isso assim. uhum. então foi muito rápido eu decidi qual especialidade eu ia seguir e tal, e isso foi uma coisa que me deu energia nesse fim assim, nesse finzinho da faculdade, sabe era um momento que eu já estava muito cansado, mas, é, nossa, eu descobri onde eu me encaixo nesse rolê todo, sabe? Muito legal, é. muito legal. E você conseguiu passar nessa, nesse segundo vestibular? Assim. <risos> sim, sim. <risos> é. É. Aí eu fiz lá na, na USP mesmo, né? fiz a prova na própria uhum. USP, que aí já era com pessoas que eu já conhecia, então, né, muitas pessoas que eu encontrei dentro da residência eram pessoas que eu já tinha tido algum contato em algum momento, é, então foi uma sensação meio de chegar em casa, assim, nossa, que bom que eu tô aqui, que bom que eu tô com essas pessoas. <risos> Inclusive de serem pessoas que têm uma, uma cabeça e um jeito de pensar que eu concordava muito. Então, tipo, eu, eu, eu ouvi as pessoas falando, nossa, eu, é assim mesmo, eu, eu, eu acho que é assim mesmo que eu quero fazer. Sabe? Assim, foram coisas bem legais que rolaram nesse sentido. Assim. Que demais. Hum.
0: Que demais. E aí, a partir desse momento, você começou a fazer residência na própria
1: USP? Como que funciona? Como que foi a partir daí? A residência em medicina de família, eu fiz na, na USP, né? Então, a, a, eu recebi a bolsa da faculdade de medicina e tudo mais. É, só que a medicina de família, ela, o treinamento né, do, dos médicos de família ela não acontece no hospital, né? No nosso campo de trabalho não é hospital são são clínicas são centros de saúde uhum. e aí no caso do, do Brasil de São Paulo são as UBSs né então uhum. são são postos de saúde do SUS que a gente vai lá Entra no, no dia a dia do trabalho da, da unidade, fica bem próximo de médicos de família já formados, e aí a gente tem todo o treinamento. Então, uhum. eu fiquei dois anos num posto de saúde do SUS, né, uhum. é, como residente, atendendo uma mesma população. Então, foram pessoas que eu acompanhei durante dois anos, uhum. com supervisão. Com... E aí o treinamento acontece isso: você vai fazendo, né, trabalhando com uma supervisão, alguém que vai te ajudando a, a aprimorar tecnicamente, a... e junto isso tem. Uma, uma formação teórica também, técnica, que é em aulas, né? Em, em, em treinamentos fora da unidade, mas uhum. a principal parte acontece na unidade de saúde, que é ali no dia a dia, você conhecendo as pessoas e tendo que cuidar delas. Assim. Entendi, entendi. É, então é meio assim. E foi nessas que você
0: conheceu o Rodrigo Dauria e Maiara e essa galerinha, né? Sim. Conta sim. pra galera quem são, sim. pra quem não conhece.
1: Então, o, o Dáuria é. Um parceiraço, assim, né, que, que eu fui conhecer na residência já, né, de medicina de família, né. Ele foi o um, que a gente chama de tutor, né, então ele, ele é um médico que ficou super me, me supervisionando uhum. lá na unidade. Eu fiquei na equipe dele, então ele já tava lá, tipo, há anos, que já conhecia todo mundo da, da população que ele atendia.
0: Uhum.
1: E eu cheguei lá pra, pra aprender com o cara e ficar lá, né. É, <risos> a gente ficou convivendo aí esses dois anos e foi, não sei, assim, foi uma... Eu tenho uma sensação de foi uma, sei lá, um é muito uma sensação de reencontro. Eu acho que a gente se deu de um jeito muito legal. Eu, que legal. Eu gosto muito dele, desde desde sempre eu gostei muito dele e, e a no, nossa relação muito rápido ela foi para além de falar de medicina de família, assim, né? É. Então, é, muito rápido a gente começou a falar de sobre visão de mundo, sobre sobre a vida mesmo, assim, sobre coisas da vida que vão muito além da profissão e que tal. Que legal. Então, virou uma, uma parceria muito incrível e importante, assim.
0: Uhum.
1: E a Maiara, ela apareceu muito muito rápido também, uhum. porque ela, ela também fazia residência lá e ela estava uhum. um ano na minha frente. Uhum. A gente só não se encontrava mais porque ela fazia em outra unidade de saúde, uhum. né? Mas eram unidades próximas, a gente tinha atividades juntos, então era, era um né, a gente tinha algum contato
0: inclusive tem episódio com a Mayara aqui no Chablau ela é um, é um dos primeiros sei lá, deve ser o um 12, 13, alguma coisa assim então, é um episódio muito, muito legal sim, sim,
1: é isso aí depois que eu entrei na Coexist né, nessa época a Mayara acho que já tava na Coexist aí quando eu entrei na Coexist eu fui Acho que foi quando a gente se aproximou mais. <risos> é, assim, é. A Maiara acho que entrou primeiro, e aí puxou o Dauria, e aí ele me puxou <risos> em algum momento, assim. Durante a residência teve um, um momento ali que foi foi difícil para mim lidar, que é, eu tava com dificuldades, assim, na... Uhum. Ah, emocionalmente eu não tava bem, assim. E aí a, a coisa se apareceu num, num momento ali de, de, de fragilidade que eu tava, assim, e que eu, inclusive, tava muita dificuldade, assim, de é, lidar com algumas coisas, de resolver algumas coisas na minha cabeça, assim. Uhum. Tipo o quê? Então, teve um momento, cara, que eu encanei, assim, eu encanei com um negócio que eu, eu sentia que eu não tava conseguindo ajudar as pessoas. Uhum. assim eu, eu senti que as pessoas estavam precisando ser cuidadas uhum. e que eu não tava conseguindo entregar o que elas precisavam. Uhum. Né? tipo, sei lá, tinha me preparado muito, tinha, sabe, assim, estudado muito sei o quê, só que as coisas estavam acontecendo num ritmo, né, tipo, era um, era um ritmo de atendimentos intenso, as pessoas tinham, uhum. às vezes, histórias difíceis situações difíceis e uhum. que muitas vezes eu não tinha respostas assim, né, tinha, tinha muitas situações que, sei lá, o que eu podia fazer era, olha, não sei como te ajudar, mas é, a gente vai descobrir junto, sei lá uhum. só que isso eu fui, foi começando a ficar pesado para mim, assim uhum. é, então e em muitos momentos... É, foi, aí foi um período que eu começou a voltar um pouco na minha cabeça a ideia de talvez desistir, de fazer outra coisa. Caraca! De, né, então, é, então foi um, foi um momento mais é, difícil, assim. Uhum. Inclusive, eu lembro... É, teve uma, um episódio que pra mim foi muito, muito marcante, assim. Que eu acho que me ajudou a chegar aqui onde eu tô, né? A gente fazia visitas domiciliares, né? Então a gente ia na casa das pessoas pra... Enfim, fazer o atendimento na casa, né?
0: Uhum.
1: É, eu tinha uma visita programada. Eu fui junto com uma, uma agente de saúde, né? Que acompanhava a gente. E aí, era uma paciente que ela tinha uns, alguns curativos, algumas filhas que ela precisava cuidar. e Eu fui pra lá ver como ela tava, assim. <risos> ela tava bem, tinha... Né, ela já tinha o um acompanhamento que ela precisava e tal. E aí, tinha esses, é, esses curativos que ela precisava fazer, assim. Uhum. Só que... Como já eram feridas que ela tinha há muito tempo, ela sabia fazer o um negócio melhor que eu, né? Então, assim... <risos> eu, eu pedi pra ela me mostrar como fazer, né? Porque Caraca. ela já tava tão habituada a fazer que... Eu fui, aí eu fui ali ajudar a trocar o curativo, né? A, uhum. a, e ela foi me conduzindo, assim, né? Uhum. Então eu fui só seguindo meio as orientações dela. E nesse momento eu tava nesse período de, de dificuldade, assim. Então eu fui... É, eu lembro de, da minha sensação indo para essa visita, dessa sensação de desânimo mesmo, assim de, de, de tristeza, né de, acho que até um pouco de desesperança assim, né uhum. só que aí quando eu cheguei lá, aí foi rolando eu fui perguntando para ela como ela tava, não sei o que aí isso foi, foi me dando uma energia assim, uma... eu fiquei feliz de ter, ter feito curativo e de ela ter me orientado a fazer, é. sabe assim eu, tava, eu senti, senti muito prazer fazendo isso e ela tinha uma filhinha. E aí, quando a gente terminou tudo, eu tava indo embora. Essa menininha, ela, ela fez um desenho num, num papel. Uhum. <risos> e ela, com uma colagem, assim. Então, ela cortou um coraçãozinho colorido. Colou no, no papel. Uhum. Escreveu o nome dela. Enfim, mó bonitinho, assim. Uhum. E aí, ela me entregou como um presente e me agradeceu assim tipo oh, obrigado por cuidar da minha mãe é. aí eu nossa senhora é, aí, eu, aí eu guardei esse é, aí eu guardei esse, esse papel essa coisa isso me deu um, me deu uma energia assim uma coisa que eu nossa caraca que tá bom. Incrível. É, sim nossa tá bom eu acho que eu só não tô vendo <risos> eu só não tô vendo com muita clareza o caminho mas tipo tem um tem um bagulho aí que que dá para acontecer e que não sei, tem, tem uma vida aí pra viver que, que, eu, que eu preciso descobrir, assim. Uhum. E não foi muito tempo depois que, que eu conheci a Coexiste e, e isso apareceu como uma grande mudança de, de vida pra mim, assim. Uhum. Minha vida mudou muito, né, depois que, que eu entrei na Coexiste. É, então, enfim, eu sou muito grato hoje a essa menininha por ter feito isso, assim. Ela, Nossa, ela me salvou que mesmo, assim. Que anginho, que anginho. <risos> Sim, sim. Nossa, muito foda,
0: né, pensar que por um desenho, a gente não teria se conhecido, né? Se não fosse esse desenho, provavelmente Sim. a gente não, sei lá, teria desistido, não teria, sei lá, chegado, né? Até tá e conhecido toda essa galera, assim, caraca,
1: que, que foda. Sim. É, é muito, é muito foda mesmo, assim, porque começam a a mente momentos desse tipo e eu começo a lembrar que... Cara, eu, eu fui salvo em muitos momentos assim, sabe? Assim, tipo, muito sem estar sem esperando, assim, muito... Eu, eu lembro de uma vez... Cara, eu lembro de uma vez que... Eu acho que era meio nessa época mesmo também. Nesse mesmo período, assim, que eu tava, eu tava andando no shopping, assim. Eu, eu tava sentindo essas coisas. Putz, eu preciso me distrair um pouco, assim. Então, era, tipo, no meio da tarde, é, eu, ah, eu vou pro shopping, então vou andar por lá. Talvez ir no cinema, sei lá, né? Vou, vou arrumar alguma coisa pra pra focar, pra não ficar com essas ideias na cabeça, assim. E aí eu fui, e aí eu decidi ir no, ir no Starbucks, né? Assim, uhum. Eu fui pegar um café lá. Só que assim, quando eu peguei o, o, o café, o que eu tinha pedido, a moça, né, tinha... Eles escrevem um o nome, né? Uhum. E no meu copo tinha um sorrisinho, assim. Tinha um, né, aqueles dois olhinhos e um sorrisinho, assim. Uhum. E eu acho, que é, eu acho que é uma coisa que... Até eles devem fazer, muitas vezes, né, assim, deve, deve ser talvez até praxe aí do Starbucks fazer isso. Mas naquele dia, aquilo teve um significado pra mim que também mudou meu dia, sabe, assim, tipo... Caraca. Quando eu vi o meu nome, um sorrisinho do lado do meu <risos> nome ali, assim, aquilo me deixou muito emocionado, assim, me deixou muito feliz, do tipo, nossa, eu, eu me senti cuidado mesmo com aquele sorrisinho no copo, sabe, <risos> que, <risos> tipo... Inclusive, eu senti muita vontade de voltar e agradecer, assim, né? <risos> pelo pelo sorrezinho. Porque eu, tá, eu fiquei emocionado mesmo. No fim, eu não, eu não fui e não fiz isso, assim, uhum. né? Mas... É, só que isso me, me faz pensar, assim, o quanto... Não sei, o quanto a gente impacta a vida das pessoas, total. às vezes, sem perceber, assim. Total, total. É, acho que teve, teve muitas pessoas que, que passaram pela minha vida, assim, que eu reconheço com uma, com uma importância tão grande, sabe assim? E, e talvez essas pessoas, elas não saibam disso, sabe? Total. É, talvez essas pessoas, elas... Ah, sei lá, eu, eu não fui e falei pra elas que o tamanho do... Do, do impacto que elas tiveram na minha vida, sabe? Mas, uhum. mas isso não muda o fato de, de que eu reconheço isso, de que eu sinto muita gratidão, assim. Uhum. Sei lá, eu sinto muita gratidão para essa pessoa que escreveu o meu nome e pôs um sorrisinho do lado, porque isso, isso eu acho, eu acho mesmo que mudou minha vida, assim. É, naquele momento, aquilo, eu precisava daquilo, assim. sim. É, sim. E... Naquele contexto, tudo que que estava pensando, né? É, sim, sim. Então. Então, é
0: foda, assim. Que é foda lembrar disso. É, é. Eu sempre penso isso... O Xablau é sobre as pessoas, né? E é uma oportunidade da gente declarar o amor a todas as pessoas, né? E eu acho que... Você tá uhum. deixando registrado a gratidão que você tem para essas pessoinhas, né? <risos> e aproveitando isso, né? Sim. Fala um pouquinho que você sente pelas pessoas que você convive, né? Você mora com uma galerinha, é, namora a Thalitinha, uhum. também tem episódio aqui. Uhum. Mora com a Vivi, Lisboa, Sim. também tem um episódio recente, né? Como que é pra você toda essa galera?
1: Nossa, é. Eu morei com, com dois grupos, né? Assim, teve um. Eu nunca tinha morado em, em galera, assim, né? Com várias pessoas na mesma casa e tal. Fora, claro, minha família, né? No fim, minha <risos> família também. São várias pessoas numa casa. Uhum. Mas, é, fora eles, eu é, tive essa primeira experiência com, com, com uma galerinha é ali na, na, na Princesa Leopoldina, né? Que, que foi uma experiência muito legal, né? Foi, foi com a Mayara, que tem episódio também, né? Que você já falou. Tem, uhum. tem uma galerinha também. Tu, Isdrieli, Roberta, é, o João. O Daurio, né? Eu morei com o Daurio, né? Então... Sim, verdade. Sim. <risos> Então, foi, não sei, assim, eu, eu, foi um momento que eu aprendi muitas coisas, assim. Foram experiências que foram abrindo muito, muitos caminhos, assim, assim. Acho que foi, não sei, eu fui, eu fui sentindo que eu tinha muitas pessoas por perto, sabe assim? Muitas pessoas com quem contar, muitas. É, e mesmo que, talvez, em alguns momentos eu, eu não, não me lembrasse disso, assim, do tipo... Ah, esses momentos que você que é se isolar, você tá meio meio pinel da cabeça assim, tipo, tem... no fim você você tem uma confiança muito grande assim de que tem aquelas pessoas ali para você e, e você oferece isso para elas também, assim, então, né, você, você vai criando uma, uma disponibilidade de de estar tá ali para pra que elas precisarem, e você sabe que isso acontece também, que é recíproco. Então, é, a experiência que eu tive com essas pessoas, eu acho que me ensinaram muito isso. É, eu, uhum. eu assisti muito cada um cuidando um, uns dos outros, assim. Você
0: tem algum exemplo do que mudou na sua cabeça, assim? Alguma, alguma coisa mais prática, assim, do, uhum. do que rolou?
1: Hum. É, eu, eu lembrei de um, de um exemplo bem, bem simples, assim. Mas de eu lembro que antes de, de morar com, com galera, assim, eu não... Eu não eu não pensava em lavar louça pensando em outras pessoas. Clássica louça. A classe. É, tipo... Nunca passou na minha cabeça fazer isso, assim, por outras pessoas, né? Uhum. E lá... E assim, quando eu morei com essa galera, tipo, eu, foi uma coisa que começou a entrar na minha cabeça, assim. E meio... E meio naturalmente, assim. É, eu acho que eu fui... Fui reconhecendo que... Nossa, como, como é... Como é bom estar aqui e como eu quero que essas pessoas fiquem confortáveis aqui também. Uhum. É, inclusive, teve uma época que eu comecei a... Eu não tinha esse hábito de arrumar a cama, arrumar o quarto. De, e eu, eu comecei a fazer isso porque eu sabia que isso agregava no ambiente de algum jeito, assim. Uhum. E eu também via as pessoas tendo o cuidado que elas tinham com, com os quartos delas, com as coisas delas. E... E como eu me sentia grato por aquilo, porque no fim não são coisas só delas, assim, né? Uhum. Assim, é, é, tudo, é tudo nosso, assim. É, eu vou cuidar do que é nosso também. É, acho que tem acho que essa, essa noção de, de, de contexto, assim, eu fui, fui aprendendo muito, assim, morando com, com essa galera, assim. Uhum. É, nossa, e já fui ajudado muitas vezes, assim. Uhum. assim já, eu tive muitas, muitas conversas legais e que no fim da conversa você, puta, você sente gratidão você sente gratidão por estar vivo por ter aquela pessoa perto de você por ter as outras pessoas perto de você também uhum. então é isso Te, teve uhum. muitos momentos de talvez de tristeza que eu, eu saí alegre graças a esses colegas, esses parceiros é. que estão perto assim. perfeito perfeito
0: Vini, considerando tudo que você falou agora, tudo que você não falou, né? Não cabe tudo em um episódio de podcast. Considerando as pessoas, considerando essa menina do desenho, considerando seus amiguinhos que se quebravam todos, considerando seus momentos difíceis e seus momentos de muitos milagres. Considerando as pessoas. O que você
1: quer falar pro mundo? Hum. Acho que assim, você que tá ouvindo a gente agora... <risos> você não tem ideia do impacto que você tem na vida das pessoas assim, uhum. você não tem ideia <risos> uhum. então não não ouse falar nada sobre a sua importância na vida das pessoas minha história eu acho que me, me ensinou muito isso assim, tipo, uhum. eu fui ajudado de jeitos muito muito inesperados e por pessoas que eu não voltei a encontrar, com quem eu não falei com quem é, minha história tem muito isso e, e eu acho que Todo mundo precisa saber que isso funciona assim. Que, uhum. que, que a gente né, está conectado de jeitos que a gente nem imagina, assim. Então é isso. Acho que é isso que eu Sim. quero falar. Assim. Boa. Ok.
0: Vini, obrigado Sim. por ter entregue a sua vida, tudo que você sente. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito o jeito que você lida com as coisas. E, enfim, você tem aprendido muito e vai aprender muito mais. E cada vez que você aprende, você ensina mais, né? É um ciclo aí. Uhum. Obrigado, Sim.
1: obrigado por, por isso. Muito obrigado, Léo. E eu achei muito, muito engraçado, assim, não, e não coincidência, né? Você ter me chamado essa semana, assim, porque essa foi uma semana que eu falei bastante do Chabão com pessoas. É mesmo? Assim. Caraca. E, é, e, quando, e quando você me mandou mensagem, eu não acredito. Caraca. Não acredito o que está acontecendo. <risos> porque. É de verdade, assim, eu tive algumas conversas que eu lembrei, nossa, como o Shabal é foda, assim, como, como é incrível, como, é, como isso mostra o quanto a gente aprende. As pessoas, né? <risos> eu tive uma conversa com o Hugo, né? O Hugo Chinaglia, né? Você conhece, sim, eu acho. Sim, sim. E a gente falou muito sobre isso essa semana, assim. Que legal. É... Enfim, a gente trocou uma, uma, umas experiências, assim, de, do quanto a gente, às vezes ouvindo e se dedicando a compreender alguém, o quanto você usufrui, assim, das descobertas da pessoa, assim, o quanto você... É, então, o Xabau é foda, assim, porque você, você ouve a história das pessoas e, cara, você... É, você aprende, você, você usufrui das descobertas delas. Assim, Exato. Você, é... Ganha
0: tempo. Então, né? é. <risos> é, sim, foi, foi muito legal. Eu, eu venho confe confessar também que quando eu te mandei mensagem, dois segundos depois, assim, eu pensei, será que eu já gravei com o Vini? Eu fiquei muito na dúvida, assim, <risos> sério. Eu fiquei olhando o feed, assim, do, do Xablau, vendo procurando foto sua, porque tinha um negócio que... Mas eu sei muita coisa sobre ele, assim. Será que eu já gravei? Mas, não, foi conversas, <risos> cafés que a gente já tomou. Eu, mas que fiquei meio, tipo... Uhum. Nossa, que deselegante na minha parte convidar a pessoa duas vezes, né? Tipo, nossa, a pessoa vai achar que eu não prestei atenção nela. Daí eu falei... Daí eu procurei porque, amém. Ah, Daí você respondeu, ah, que legal. Eu falei, ufa, não, não gravei com ele ainda mesmo. Ah,
1: se quiser gravar de novo, não tem problema. É só, é só chamar. Vai ser um prazer mesmo. Assim. Perfeito. E galerinha, vão lá no Instagram do
0: Chablow Xablau Podcast, arroba Podcast. Lá vão ter fotinhas do Vini, tudo bonitinho. E se tudo que você sentiu ouvindo esse, esse episódio, vão lá. No Instagram, comentem na fotinha do Vini, deixem lá sua mensagem pra ele. Enfim, compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que vocês puderem. Apoie o Xablau, lá em apoia.se, barrinha Xablau Podcast, alguma coisa assim. O li... Todos os links estão aqui na descrição e você pode ajudar o Chablau a partir de cinco reais, Ajudar esse projeto a se manter independente, em pé, enfim, ajudar a gente aí a pagar as continhas aí do Chablau. Vini, obrigado, valeu, cara. Sim. Muito obrigado, Léo. Hum. Muito obrigado mesmo. É, né? Foi hum. incrível. Então é isso, galerinha. Xablau! Xablau!